0: Canal Sur Podcast presenta... Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Hace un par de días conocimos que el sistema de personas desaparecidas... ...y restos humanos sin identificar, gestionado por el CNDES... ...el Centro Nacional de Desaparecidos, había resuelto alrededor del 95%... ...de las 200.000 denuncias que ha registrado desde su implantación en 2010... Según el comunicado publicado por el Ministerio del Interior, el Centro Nacional de Desaparecidos ha impulsado la firma de acuerdos y convenios de colaboración para mejorar los procedimientos y herramientas de investigación que ayuden a la localización de las personas desaparecidas y a la atención de sus familias. Pero no fue hasta el año 2011 cuando entró en funcionamiento esa base de datos de personas desaparecidas y restos humanos. Un registro donde vuelcan la información relativa a estos casos y al que están conectados todos los cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas. Un obstáculo para la identificación de los cadáveres es la ausencia de denuncias en este sistema, ya que los investigadores solo disponen de los datos postmortem, pero no de los antemortem, como el DNI, la afiliación o las referencias biomédicas del desaparecido, que confirmaría o descartarían que un res humano corresponde a una determinada persona y es que las cosas se pueden y se deben hacer mejor. Hace falta invertir más en este arduo trabajo que es la identificación de cadáveres. La policía científica lleva demandando la creación de un sistema automático de identificación de huellas dactilares. En este sentido, poco a poco se va avanzando. El año pasado, Interpol anunciaba una nueva base de datos mundial que aplica investigaciones científicas de vanguardia a los perfiles de ADN de parientes para determinar la identidad de personas en cualquier lugar del mundo o de restos humanos no identificados hallados en cualquier país. Es desolador conocer que las morgues se acumulan cuerpos y cuerpos durante meses, esperando su identificación y que detrás de cada cadáver sin identificar hay una persona desaparecida y una familia que llora ...porque desconoce dónde se encuentra su ser querido... ...y que no ha podido aún iniciar... ...el duelo por su fallecimiento. ...Bienvenidos a Desaparecidos.
0: Alerta Desaparecidos.
1: Malenzoe Ortiz Rodríguez, de 15 años... ...desaparece en Calviá, Palma de Mallorca... ...el 2 de diciembre del 2013... ...vestía chaqueta vaquera, remera y zapatillas rosadas... ...llevaba una mochila con útiles escolares... ...y un patinete color verde... ...si tiene alguna información sobre Malen... ...póngase en contacto con la Policía Nacional... ...al 091 Guardia Civil 062 o al 112.
0: En Canal Sur Podcast... ...Desaparecidos... ...con Patricia Torres.
1: El caso del vasco Miguel Ángel Martínez Santa María... ...es más que un misterio sin resolver... El joven salió en abril del año 2005 de su domicilio en Algorta, Vizcaya, para viajar por Europa con una mochila y 12.000 euros en su cuenta. Su familia ya no volvió a tener noticias suyas hasta el 29 de septiembre de ese mismo año. La policía de la comisaría de Bilbao informó a la madre de Miguel Ángel que el cadáver de su hijo había sido hallado en la orilla de un fiordo de Liringo, un barrio opulento de los aledaños de Estocolmo. La versión oficial señalaba que la causa de la muerte había sido el ahogamiento. El deseo de Miguel Ángel era ser enterrado en Londres junto a su novia fallecida. Pero antes de enterrarlo, los forenses ingleses le practican una segunda autopsia y descubren que al cuerpo de Miguel Ángel le falta el corazón y el 60% del hígado, y que los pulmones no estaban encharcados como indicaba la primera autopsia. Casi 17 años después, su familia sigue luchando por esclarecer si el cuerpo enterrado es en realidad el de Miguel Ángel o sigue desaparecido. Hoy me acompaña Blanca Martínez, hermana de Miguel Ángel. Blanca, bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Gracias a vosotros. Gracias, Patricia. En
1: primer lugar, Blanca, ¿cómo te encuentras y en qué punto se encuentra el caso? ¿Se ha podido finalmente exhumar el cadáver de, de tu hermano, pues para practicarle la autopsia de nuevo? Yo es que
2: llevo eh, todos estos años luchando eh, para que esta exhumación la hagan eh, las autoridades oficiales. ¿Y por qué pienso yo eso? Porque si ellos han cometido algún fallo, que es en este caso una identificación, en este caso el el consulado de España, en Suecia, firmó un certificado de defunción, considero que ellos son los que tienen que resolver y subsanar algo que ellos han hecho mal. Porque nosotros, eh, si yo hago mal la declaración de la renta, yo soy la que tengo que subsanarlo y, en este caso, sí. si alguna autoridad ha hecho algo eh, incorrectamente, ellos son los que tienen que, que resolverlo, no la familia. Sí.
1: ¿Cómo fue esa última conversación,
2: Blanca, que mantuviste con tu hermano? ¿Qué
1: te contó sobre ese viaje que iba a emprender?
2: Bueno, pues eh, él lo llevaba preparando meses. O sea, no es que un día cogió y se marchó así. Él, él ya había viajado a Suecia y él ya conocía toda Europa porque él había viajado eh, durante años. Entonces, eh, ...lo que hizo fue en marzo... ...se sacó el carnet de conducir internacional... Sí. Eh, ...entonces yo creo que tenía pensado alquilar un coche... Para, ...para viajar por ahí, por Europa... ...porque no solo fue a, se a Suecia, fue a más países... Y, ...y lo tenía todo como bien organizado... ...y cuando se fue a mi madre le dijo... ...pues eso que, pues que volvería pues en un mes y pico lo que sea... Y sí que es cierto que mi madre le dijo que, por favor, que, que le llame, simplemente para decirle pues que estaba bien. Y le dijo pues que, pues, como que no, porque que nunca llamaba. O sea, esto era algo habitual en él.
1: Por eso no a tu madre no le extrañó Blanca esa falta de no, comunicación no, durante ese tiempo. No,
2: en, en no bueno, sí. Eh, en, en julio... ¿Sí? Eh, hubo un atentado terrorista en Londres sí. eh, de trenes y entonces mi madre dijo ¡ay, tengo la sensación de que le ha pasado algo y que mi hermano estaba en el tren! Entonces me, me dijo que llame por favor al consulado de, de España en Londres para ver si estaba mi hermano en ese tren o algún español y luego fue cuando dijeron que no había ningún español entre los muertos. Pero sí que es cierto que mi madre eh, ya... Eh, en julio, o sea, vamos, ya empezó a preocuparse, pero mucho. O sea, bastante, sí sí, sí, sí.
1: Hasta el 29 de septiembre, que es cuando recibe la llamada, ¿no? Sí, ella
2: antes eh, fue al, al banco donde nosotros tenemos aquí una caja de ahorros que nos conocen y que teníamos puesto el dinero toda la familia, y incluido mi hermano y entonces mi madre en cuanto abrieron esa oficina pues fue allí y le dijo, preguntó al director mira eh, no no sé nada de mi hijo puedes mirar si, si si ha hecho algún o sea si está vivo simplemente no quería saber ni dónde estaba ni sí. ni qué dinero tenía ni nada simplemente si había hecho algún reintegro para saber si estaba vivo entonces, el, el, este, el director del banco le dijo que, que no le iba a hacer eso. En otras ocasiones le habían hecho, otros directores de banco de AI. Pero por lo que sea, este director le dijo a mi madre que no. Y entonces, eh, mi madre estaba súper angustiada. Ya en septiembre o sea, estaba pensando... o sea, Ya desde julio ya tenía la sensación de que a mi hermano algo iba mal. Sí. Y luego ya en, en septiembre pensaba que que le había pasado algo, que mi hermano podía estar muerto incluso.
0: Uh -huh.
1: mm. Y es cuando eh, recibe, como, como he dicho antes, esa esa llamada. ¿Quién fue la persona que se desplazó hasta hasta Estocolmo, Blanca?
2: Pues mira, eh, recibimos la llamada y entonces eh, automáticamente quisimos desplazarnos a Estocolmo. Uh -huh. eh, la policía de Estocolmo pues nos estaba un poco de largas, ...porque que no podíamos ir... ...que no había nada que ver... ...desde la embajada también nos decían... ...pues que no vayamos... ...desde la Policía Nacional... ...que nosotros bueno, insistimos... ...y yo en ese momento pues tenía unos mellizos... ...bueno, ten tenía los mellizos tenían... ...no llegaban a dos años... ...y ¿Sí? luego tenía otra hija de diez... ...y entonces decidimos que eh, viajaban dos primos míos... ¿Sí? ...y ellos viajaron a, a Estocolmo... pues para hacer todos los trámites.
1: Y esos dos primos, en ningún momento se les permitió ver el cuerpo sin vida de Miguel Ángel, eh, porque, según os comentó eh, las autoridades suecas, eh, por su
2: avanzado estado de descomposición. Exactamente. Nosot bueno, ellos estaban allí en la comisaría de policía de Estocolmo, y les hacían ver como que el cadáver estaba allí, en la misma comisaría. Algo que no era cierto porque estaba en el departamento forense. Y, y entonces, eh, en un momento dado, eh, estaban acompañados de una persona del consulado. No el cónsul era una administrativa. Y entonces, eh, mi prima pidió ver el cadáver. Sí. Entonces, le dijo la policía pues que no. Y entonces, ella volvió a, a decir que querían ver el cadáver. Y entonces en esta segunda ocasión les dijeron que no porque que el cuerpo estaba muy mal, que se iban a asustar mucho, que tal. Pero la persona que le acompañaba a, a mis primos mm. y varios miembros de la embajada que eh, conocían personalmente a mi hermano. Entonces yo entiendo que igual a, a, no sé, si estaba en tan malas condiciones, igual mis primos, pues habrían, pues yo qué sé, igual pues asustado o no sé, ¿no? Lo impactado. Pero yo, pues, ¿no? Impactado, exactamente. Pero bueno, ahí había varias personas que conocían que creo que eran ascenos a la familia y que podían haber identificado perfectamente el cadáver. Claro, es que el caso de tu
1: hermano Blanca, pues una serie de despropósitos mmm, inexplicables, porque cuando hallaron el cuerpo de tu hermano tampoco se tomaron fotografías del cadáver ni del lugar de los hechos, eh, tampoco existe esa evidencia de que fuera correctamente identificado según el estado que presentaba el cuerpo, ni tampoco se tomaron pruebas de ADN a la familia para comprobarlo.
2: No, no sí, sí, sí. sí. Mira, el, cuando encontraron el cadáver el 22 de septiembre del 2005, sí. en vez de ir la policía científica o, o el juez o alguien eh, judicial, sí. lo que hicieron fueron dos policías municipales. Sí. Entonces, lo único que hicieron fue coger el cadáver Hicieron una descripción de línea y media, pero para que te hagas una idea, la, la línea y media lo que dice es todo contradictorio a lo que viene en la autopsia. Sí. No coinciden las medidas sí. del cadáver y en, el, en esa primera, en ese atestado consta que, que, el, que el cadáver tenía eh, calcetines y en cambio en el informe de autopsia dice que tenía zapatilla de porte y lo que hacen simplemente es, eh, aunque no hay no hay testigos, no hay nada, no hay fotografías, no hay nada, o sea, simplemente mm. hay que pensar que ellos nos dicen una realidad, ¿vale? Porque no existe nada que acredite que hicieron un levantamiento del cadáver. Entonces, dicen que lo llevaron al departamento de Forense de Solna, en el, en el, en el Instituto Carolista, mm. que para que te hagas una idea, es el... El, bueno pues el centro médico más importante de europa es el que da los premios nobles de medicina
0: uh -huh.
2: y entonces lo llevan al departamento forense y un, eh, la, la forense que está allí dice que hay una que hay demasiados cadáveres se conoce que aunque no había delitos en suecia ni nada en estocolmo en esas fechas pues parece ser que hubo unping de, de cadáveres y entonces pide refuerzos entonces va una relaciones públicas del departamento forense, una enfermera, entonces le parece que el cadáver de mi hermano tiene aspecto de español, sí. un cadáver que está en avanzado estado de descomposición, que en teoría no podíamos identificarlo, y entonces eh, mete la mano al bolsillo de su pantalón y encuentra una fotocopia en el que se ve perfectamente la cara de mi hermano, se lee perfectamente su dirección, se lee perfectamente su número de identidad, o sea, estaba intacto o sea, el cadáver, decían que había estado mucho tiempo en el agua y que no se podía saber ni la causa, ni la fecha, ni la forma, pero en cambio la, el carnet de, eh, la fotocopia, uh -huh.
0: fotocopia
2: en un bolsillo del pantalón estaba intacta. Y lo anormal de todo esto es que cuando nosotros nos llama la policía uh -huh. de Bilbao, la Policía Nacional, nos sí. dicen que mi hermano fue detenido el día 1 de agosto por la policía sueca porque no tenía identificación uh -huh. y resulta que para morir pues coge y se mete una fotocopia en el bolsillo para que sepamos que ha muerto Qué alucinante Blanca porque ahí
1: nos demuestra no que, que no se registró eh, el cuerpo de tu hermano no por parte de de la policía que no hubo una claro, claro. inspección ahí no eh, tú lo comentabas eso fue ese hecho de, de que Miguel Ángel eh, acude, ¿no, a una eh, oficina bancaria, no? Creo que son sí. varias semanas antes, ¿no, de, de que se encuentra en su su
2: cadáver, no, no? Es el día 1 de agosto. 1 de agosto. Vale, 1 de agosto. El, el día 1 de agosto mi hermano va hmm. porque eh, era, o sea, previamente había ido a la embajada, por eso le conocían en la, baja, en la embajada hmm. de de España allí en Estocolmo ¿por qué? Porque va a decirles sí. eh, que por lo que sea su tarjeta bancaria no funciona.
0: Sí.
2: En teoría yo tengo la tarjeta bancaria y no tiene aparentemente nada, pero por algún motivo no le no le funciona. Sí. Entonces él manifiesta allí que le dicen que le dan un dinero de emergencia. Y él dice que no quiere porque que él tiene dinero en su cuenta y que no es ningún pobretón. O sea, mm. que lo que quiere es solucionar su problema y que lo está intentando con el director de su banco. Mm. Entonces, no va al banco y se conoce que lo que dice mi hermano es que, que no se va a mover del banco hasta que no le manden dinero de su cuenta a esa cuenta.
0: Mm.
2: Y es cuando luego le, le arrestan. Exactamente, le arrestan. La arrestan sí. porque dicen que no está identificado. Ellos lo que me dicen luego es que no fue un arresto como tal, sino que fue un mero para que se identificase. Sí. Entonces, lo que ellos dicen es que mi hermano estuvo detenido desde seis horas, desde las diez hasta las cuatro de la tarde. Sí. ¿bien? Hasta que pudo ser identificado. Pero resulta que ellos mandan a la policía de española mandan a ver eh, dicen mira que aquí hay un chico pues que dice que se llama tal condena y tal y entonces la policía española manda información de mi hermano diciendo pues que no no tiene ningún delito o sea que no, no está buscado por la policía, que no tiene antecedentes que efectivamente existe ese chaval con tal número con tal y dicen que mandan la fotocopia a las 7 de la tarde es decir que si mi hermano estuvo detenido sí. desde las 10 hasta las 4 y no tenía identificación, qué casualidad que la policía española mandase la fotocopia de ese DNI a sí. las 7 de la tarde, pero es que casualmente el DNI ese que es el mismo idéntico con el que aparece mi hermano, con el que aparece el cadáver, el cadáver. porque no sabemos si es mi hermano, sí. eh, resulta que no es la última no es el último DNI de mi hermano, es el anteúltimo, o sea, es algo como inverosímil, ¿Sí? porque el que vale, el, el, el DNI que tiene validez es el último. Entonces, no sabemos. Claro, Tampoco...
1: hay dos preguntas, ¿no? ¿Qué ocurrió durante su eh, su arresto, eh. ¿no? Porque la última la, la última persona sí. que, que vio a Miguel Ángel fue la policía sueca.
2: Exactamente. La última, las últimas personas que vieron con vida a mi hermano fue la policía sueca y, sin embargo, el policía que llevaba la investigación de mi hermano decía que, que no sabía nada de esto. O sea, cuando le decíamos que había, que había pasado esto el día 1 de agosto, él decía que no tenía ni idea a qué me estaba refiriendo y lo negó hasta en varias ocasiones. Y, y fue y en cambio cuando años después pido la documentación toda la documentación relativa al caso de mi hermano es la misma policía donde trabajaba este señor sí. la que me manda todo el expediente del día 1 de agosto o sea que en
1: fin antes comentaba Blanca en la introducción del caso de tu hermano que se habían producido eh, se habían realizado dos eh, autopsias la primera que la realiza sí. una, una forense sueca, en el que en ese informe se especifica que Miguel Ángel había muerto por ahogamiento.
2: y no, una... dice, no, no, no dice eh, que ha muerto por ahogamiento, que quizás. Que, ¿Que quizás. La... O sea, lo que viene a decir es que el cuadro general, el cuadro sí. global, como ha aparecido en el agua, es que ha muerto ahogado. Sí. O sea, esto es lo que dice.
1: Pero el cadáver presentaba golpes. Sí. Sí. Y luego la segunda autopsia que realizan de, de, del cuerpo de, de Miguel Ángel, supuestamente no sabemos si es o no Miguel Ángel, dice que los pulmones no mostraban signos de ahogamiento ni de encharcamiento. Y luego Exacto. nos encontramos que no está el corazón ni parte del hígado. ¿Qué explicación Exacto. nos da
2: Blanca? Pues... Eh... ...en Londres abre una investigación... ...porque en teoría cuando fuimos a Londres... ...para el entierro estábamos allí... ...y según estamos allí nos informan... ...de que no nos permiten enterrarlo... Sí. ...porque... ...porque no están de acuerdo... ...con lo que están diciendo los suecos. Entonces... Eh, ...claro, estábamos allí... ...varios miembros de la familia... ...y yo, sí. aunque había mandado... fíjate, eh, yo el día... ...15 de noviembre del 2005 mando al Ministerio de Asuntos Exteriores, a un departamento que se llama Protección de Víctimas de Españoles en el extranjero sí. mando un FAS en el que digo que quiero la identificación. Que todo lo que, me pare, que todo esto me está resultando muy raro. Todo lo que te he contado del DNI y todo sí. esto, sí. yo lo cuento el día 15 de noviembre del 2005. Sí. El entierro es posterior. ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos a Londres, estamos allí... Y tú ten en cuenta que mis padres sí. estaban en casa eh, mis padres no vinieron al entierro entonces estaban en casa y no salían de casa o sea era como mi madre tenía una sensación de que le habíamos mm, que mi hermano estaba como abandonado no sí. lo que quería es que ella por favor le entierren porque nos lo dieron al cabo de mes y medio eh, llevaba otro mm, otro otro mes en inglaterra o sea que había pasado mucho tiempo y mi madre, por favor, lo que quería era que, que acabase todo esto, o sea, que descansase. Sí. ¿Sabes? A ella le parecía como una falta de respeto y una falta de dejadé. Yo que sé, que ella sentía que como que le estaba como que no le estaba haciendo la atención debida a su hijo. ¿no? Entonces mm. lo que quería era rapidez, porque también aquí estamos acostumbrados a que cuando alguien se muera al día siguiente, al siguiente se, o al siguiente o al otro día se entierra. Bien. Mm. Entonces, ¿qué hacemos? Yo cuando hablo con mi madre me dice, por favor, arréglalo, arréglalo. Entonces yo voy a, al consulado de España en Londres y les digo que, por favor, que nos ayuden. Entonces, que nos está pasando todo esto y ellos eh, tienen el FAS el FAS que yo mandé el 15 de noviembre, lo tienen. Ellos saben que eh, nosotros ya sospechamos que aquí hay algo raro y tal. Lo que pasa es que yo les digo que, por favor, que, que me ayuden con esto, porque mi madre quería acabar. Porque no, nosotros no sabíamos todo lo que estaba pasando. Nosotros no sabíamos que en ese momento le faltaban órganos, no sabíamos que que habían dicho que, el, que los pulmones sean normales. Sí. Simplemente nos decían que no concordaba, o sea... Eso era, pero por teléfono, entiéndeme. No mm. teníamos ningún documento ni nada. Simplemente nos estaban diciendo que ahí había algo raro. Entonces, eh, porque yo si nosotros sabemos lo de los órganos y todo esto, por supuesto, no hay entierro. No hay entierro, mm. ¿vale? Entonces, eh, nosotros vamos al consulado y le decimos lo que nos está pasando, que está, bueno, terrible, pues claro. Y ellos hacen para que un sábado de forma excepcional, porque eso era iba a ser el entierro un viernes.
0: Sí.
2: Entonces, nosotros teníamos los billetes para venir el viernes a la tarde. Entonces, eh, ellos, de forma excepcional, le iban a enterrar un sábado a la mañana. Ellos mismos nos cambiaron los billetes, o sea, pagando yo, claro, está pagando nosotros. Eh, tuvimos que cambiarnos todos los billetes, tuvimos que coger eh, un día más de hotel, tuvimos esto y entonces le enterraron.
0: Sí.
2: Entonces... ¿Qué pasó? Que después de eso se inició una investigación. Se abrió una investigación en Inglaterra, pero ¿qué ocurrió? Que se cierra en marzo, ¿por qué? Porque la policía sueca, que ellos interlocutor, el interlocutor era el consulado de España en Londres, sí. no recibieron documentación alguna. Entonces, ante la falta de documentación de Londres, por parte del consulado, porque tampoco mmm, no sé lo que hizo el consulado, si pidió documentación o no, yo, a mí no me consta, por lo menos que por escrito se pidiese nada, entonces eh, cerraron el caso y lo eh, cerraron como muerte indeterminada y entonces es cuando a mí en marzo, cuando cierran el caso, es cuando me lo notifican y cuando le pido, por favor, toda la documentación del caso de mi hermano, es cuando me mandan el informe ese del post en el que indicaba que le faltaban órganos. Entonces ya el impacto para la familia fue brutal, terrible. Brutal. Pero vamos, impresionante. ¿Y ahí o sea, os planteáis,
1: Blanca, que pudo ser víctima de alguna banda dedicada al tráfico ilegal de órganos?
2: No, ahí, ahí lo que empezamos es a empezar... A, o sea, teníamos que la policía sueca eh, no, no había sacado fotos. O sea, ya empezamos a pensar eh, porque el, a, a nosotros lo que nos pasaba es que yo iba a la Policía Nacional y le pedía la documentación y me decían que no me daban la documentación que había del caso de mi hermano. ¿Eh? O sea, no me daba, la policía no me daba. Entonces cojo lo denuncio en el juzgado de Bilbao y me dice que tampoco. Que como no llevo documentación para que reeditar lo que yo estaba diciendo porque la policía no me la daba, entonces, yo no tengo documentación. Por, por, o sea, como no tengo documentación para poner una denuncia, porque la policía no me la da, no me dan la documentación que tiene la policía. Entonces, yo lo que hago es cojo con todo lo que tengo, sí. empiezo yo a preguntar a la policía cosas. Empiezo yo a hacer cosas. Y entonces, lo que hago, como la policía no me da el informe de autopsia, solo me dio dos papeles, ...del informe de autopsia, que era el dictamen... ...entonces lo que hago, pido directamente... ...al departamento forense... ...el informe de autopsia... ...pido todo eso, y lo que hago es... ...denunciar... ...en el... en el ...defensor del pueblo... Sí. ...ojo, y denuncio... ...a la policía sueca... ...denuncio a la policía sueca... ...denuncio a la policía española... ...porque no me da papeles... ...por toda su mala gestión, porque no hace nada... ...porque está viendo como yo que todo es irregular y no hace absolutamente nada y pongo una queja, o sea yo pongo quejas contra todo lo que me está ocurriendo y pido que por favor se investigue entonces que me la respuesta es la respuesta de Suecia es que todo es correcto pero sin ninguna explicación o sea ni me da el informe de autopsia ni me dice nada de los órganos ni nada simplemente el documento lo que dice es hemos hablado con la policía y todo es correcto Hemos hablado con el Departamento Forense y todo es correcto. pero Y nadie me da explicación a nada. Entonces, cuando pasan los años y yo estoy pidiendo explicación a la forense, pido explicación al otro, pido explicación a Ana y nadie me da explicación, entonces empiezo a pensar que a mi hermano le han podido ocurrir muchas cosas. Claro. Y entonces eh, eh, veo que hay muchas posibilidades, o sea, muchas posibilidades y entre ellas hasta que a mí no me den, a día de hoy, no me han dado una explicación convincente de por qué a mi hermano, o al cadáver que me entregaron, diciendo que era mi hermano, le faltaban los órganos, pues entonces yo puedo pensar como familiar, lo sí. que sea. Porque no ha habido una investigación. Porque en este caso se han vulnerado los derechos humanos. Porque han vulnerado los derechos de una familia a conocer la verdad. Han vulnerado los derechos de una familia a conocer la identidad. Y el deber de todos ellos, el deber de todas las instituciones a las que me he dirigido, era investigar el caso. Y lo que han hecho es, no solamente no investigarlo, es que han puesto las trabas suficientes para que yo tampoco consiga que se haga con la verdad y con la justicia. O sea, lo que han hecho es eso.
1: Es un caso lleno de irregularidades... Eh, blanca eh, imagino, imagino que durante todo este tiempo durante estos casi 17 años no habéis dejado de haceros preguntas y una de ellas puede ser ¿y si hemos enterrado el cuerpo sin vida de alguien que no era Miguel Ángel?
2: claro, ¿y si es así? ¿dónde está mi hermano? Hmm. mira, yo, nosotros que mi hermano está muerto lo tenemos claro eso lo tenemos claro que pasó algo en Suecia clarísimamente Ahora bien, ¿que se ha hecho mala identificación? Porque no es que lo diga yo, es que la policía sueca reconoce en 2014 a la Fiscalía de España que lo ha hecho mal. Pero es que no solo lo reconoce que no ha habido una identificación, es que lo que dice lo que dice es... A nosotros nos dijeron que se había hecho una identificación por huellas dactilares el día 4 de octubre del 2005. Bien, pues lo que dicen, el papel que ellos tienen, porque no tienen muchos papeles, es que según los dispuesto el 26 de septiembre, o sea, antes de la identificación, que aparece en un libro de personas identificadas de la policía como identificado el 26 del 9 del 2005, dice que la persona fue identificada a través del índice izquierdo. No, es que la policía de España lo que mandó es la huella del índice de derecho, que es que en ese momento cuando ibas a hacer el DNI mm. tú tenías que poner el índice de derecho. Entonces, ellos mismos dicen que que no ha habido una identificación. O sea, todo lo que yo estaba denunciando durante un montón de años, ellos a mí no me lo reconocen, el, 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 o sea, no me permiten poner una denuncia, porque dicen que yo en 2006 recurrí al defensor del pueblo. Entonces, yo ponía denuncias y a mí no me llegaban ni la respuesta a mis denuncias. Jamás nos tomaron declaración. Jamás, nada, nada. Incluso puse una denuncia por tráfico de órganos. Uh -huh. Bueno, pues nunca supe lo que pasó con esa denuncia. Cuando una denuncia por tráfico de órganos tiene que ser investigada sí o sí. Pues jamás nos llamaron. No sé, a nos, con nosotros no contactó la policía. Nada. Es que se han vulnerado los derechos humanos, te lo vuelvo a repetir, mm. porque no ha habido una investigación, pero porque además los poderes públicos y las instituciones no nos han permitido denunciar los hechos. No nos, se nos ha permitido. Cuando ellos mismos están mm. reconociendo que lo han hecho mal. Es más, es que era imposible que el cadáver todavía se haya identificado. ¿Por qué el día 26 del 9 de septiembre? Porque el 29 del 9 ellos mismos decían que la huella de la mano derecha no podía ser utilizada por estar descompuesta, solo la izquierda. Y es que ellos mismos eh, se contradiciendo claro. totalmente. Entonces, ¿cómo no vas a pensar que aquí ha habido algo raro? Eh, la identificación, la causa de la muerte. Claro. La causa de la muerte, dice la, la forense, que puede ser, bueno, que puede ser que que como, como estaba en el agua, pues eso, ¿no? Pues que, sí. que, que ha muerto ahogado ¿vale? Pero es que luego dicen en 2007 la policía que dado el estado en el que se encontraba el cadáver, que fue imposible establecer la causa de la muerte. Y en el 2010 el Ministerio de Interior de España, al cual pregunto y pido que por favor se sume el cadáver y se haga una segunda autopsia para saber la causa, la identificación y por qué le faltaban órganos, me manda un documento en el que dice que, que como no se ha podido saber la causa ni la fecha de la muerte debido al avanzado estado de descomposición, pues que puede ser que se trata de un lamentable accidente. ¿Un lamentable accidente? ¿Qué accidente? ¿Qué accidente? ¿Dónde está el accidente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A nosotros al principio nos dijeron que la habían matado. Cuando dije yo, oye, las últimas personas que vieron con vida fue la policía. Entonces ya automáticamente fue un suicidio. Y luego ya me dicen que fue un, un lamentable accidente. ¿Y por qué no ha sido un homicidio? Claro, un asesinato. O un asesinato.
1: Porque el cuerpo presentaba eh, señales de, de golpes. Lleva muchos años eh, Blanca luchando por conocer la verdad. Yo he podido leer... Eh, ese blog en el que te encarga de dar a conocer las últimas novedades del caso, eh, explicar con todo detalle qué le ocurrió a tu hermano. Yo sé que vas a llegar hasta el final para hacerle justicia a tu hermano, ¿no? Por supuesto. Por
2: supuesto. Mira, eh, yo la pena es que mis padres han muerto sin saber la verdad. Yo todos estos años he luchado por mi, por mi hermano pero también por mis padres. Ellos son los que me han animado, ellos son yo. Ellos son los que querían saber qué ha ocurrido con mi hermano, saber si era mi hermano, sí. saber de qué ha muerto y saber todo, la verdad, antes de morir. Entonces, yo no perdono esto, porque lo de eh, yo, yo entiendo que hay casos de desapariciones que son complicados y muy difíciles, pero es que aquí era súper fácil. Sí. Simplemente era ir a Londres abrir y saber y esto lo tenían que haber hecho cuando yo denuncié en 2006 en junio del 2006 yo me enteré en marzo nos enteramos en marzo que le faltaban órganos que tal y que los ingleses ya opinaban diferentes a los suecos yo ese mismo lo denuncié en el defensor del pueblo pero no es eso es que lo denuncié en el, la policía nacional dije que por favor que hagan preguntas a suecia a ver cómo faltaban los órganos, a ver por qué todo, a ver por qué me estaba pasando una serie de preguntas y decidieron que no les daba la gana hacerlos, que, que la superioridad consideraba que no era el cauce legal. Se me, se me han cerrado todos los cauces. O sea, yo quería saber y lo que han hecho es impedírmelo y hacer pasar el tiempo para que todo prescriba, para que prescriba todo. Es lo que hacen. Cuando tú tienes, cuando eh, a las instituciones cometen algunos errores, voy a hablar de errores, sí. por lo menos cómo se ha llevado este caso, lo que hacen es ir en contra de la víctima, masacrar a la víctima. En este caso es mi hermano, pero al mismo tiempo a la familia de la víctima.
1: Blanca, para terminar me gustaría escuchar tu llamamiento tu petición a quien quieras. Aquí tienes los micrófonos de Canal su radio para lanzar, para que envíes tu mensaje.
2: Vale, pues mi mensaje eh, como a los suecos no les va a llegar a Suecia, bueno, igual sí, a la Embajada de España en Madrid, en Suecia, que también me dirigí a ellos. Lo que quiero decir es que mm, este sistema judicial que tenemos, este sistema judicial no defiende a las víctimas. Si mi hermano habría cometido algún asesinato o habría hecho algún delito, habría tenido derecho a un abogado, habría tenido derecho a un montón de cosas. En cambio, como es, ha sido una víctima, no ha tenido derecho a nada. Se ha cometido un maltrato contra mi hermano y contra mi familia. Y lo que pido desde aquí es que tomen nota, porque yo tengo mucha documentación, porque hay muchos desaparecidos que no tienen esa documentación o esa información como yo he tenido. Yo, yo en ese aspecto tengo suerte para mm, reivindicar todo esto y para que se haga público, para que ninguna otra familia, ninguna otra familia, vuelva a pasar lo que nosotros hemos pasado. Porque lo nuestro ya está basado. Pero que ninguna otra familia vuelva a pasar. Que tomen nota de todo lo mal que lo han hecho, a mí que me pregunten todo cómo se debe hacer, porque yo sé perfectamente cómo se debe actuar con las familias. Porque sé conozco, mmm, por desgracia, lo que nunca se debe hacer. Y lo que nunca se debe hacer es esto, lo que han hecho con la mía. Es eso. Y les pido que tomen nota a todos, a la policía, al Ministerio de Justicia, a todos los... Al, sobre todo a, a, a las embajadas, al Ministerio de Asuntos Exteriores, que tome edad que tome, y que todos somos iguales. Que todos somos iguales. Que cuando los atentados terroristas eh, se hizo aquí en televisión sí. de que había muerto, por desgracia, que todo mi apoyo a su familia, una persona española, sí. y que estaba en la oficina del coroner, que fue la misma oficina que estuvo allí con todo el papeleo de mi hermano, y que les parecía tan tan malo de que llevase cuatro días sin identificar vale que sepan que mi familia lleva casi 17 años y esto es una tortura tortura institucional
1: blanca muchísimas gracias por atendernos te mando un abrazo gracias. y mucho ánimo
2: gracias patricia un saludo a todos
1: Aquí termina una nueva entrega de Desaparecidos. Seguimos dando voz en ese espacio a familiares de Desaparecidos y también todos los miércoles a partir de las cinco y media la sección La Tarde en tu búsqueda, en el programa de La Tarde de Canal Sur Radio. Gracias por su confianza y hasta el próximo programa.
2: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos con Patricia Torres.